0: Capítulo 3 Besos para golpes Cuando Pierre Gringoire llegó a la plaza de Greve, se encontraba aterido. Había dado un rodeo por pont au Mounier, Puente de los Molineros, para así evitar la multitud concentrada en Pont-au-Change, Puente del Cambio, las pinturas de Jean Faubot, pero las ruedas de los molinos del obispo le habían salpicado al pasar por su blusón estaba empapado. Le parecía apenas que el fracaso de su obra le hacía aún más friolero y por eso apresuró la marcha para llegar antes a la gran fogata de la fiesta que ardía con un fuego impresionante en medio de la plaza. Una multitud considerable se apiñaba a su alrededor. ¡Malditos parisinos! se dijo para sí, pues Gringoire, como verdadero poeta dramático que era, utilizaba con alguna frecuencia estos monólogos. Y además no me dejan acercarme al fuego, ahora que necesito un hueco al calor. Mis zapatos se han calado y esos malditos molinos me han puesto pingando. Demonio de obispo y sus molinos, ya me gustaría saber para quién quiere un obispo tantos molinos. ¿Querrá hacerse obispo molinero? Si para ello necesita mi bendición, se la doy a él y su catedral y a sus molinos. Me dejarán un sitio junto al fuego todos esos mirones. ¿Qué pintarán ahí? Calentarse, Pues vaya cosa. Menudo espectáculo mirar cómo se van quemando un centenar de leños. Fijándose un poco mejor, se dio cuenta de que el círculo era un poco más ancho de lo necesario para calentarse y que toda aquella gente estaba allí concentrada por algo más que por el simple hecho de ver cómo se quemaba un buen montón de leños. En un buen espacio libre, abierto entre el fuego y el gentío, una joven estaba bailando tan fascinado se quedó ante aquella deslumbradora visión que, por muy poeta irónico o por muy filósofo escéptico que se considerara, no fue capaz de distinguir a primer golpe de vista si en realidad se trataba de un ser humano, de un hada o de un ángel. No era muy alta, pero lo parecía, por la finura de su talle, que erguía, atrevido con agilidad, era morena pero se adivinaba que a la luz del día su tez debía tener ese reflejo dorado de las mujeres andaluzas y romanas. Sus pies, pequeños, también parecían andaluces. Se diría que estaban presos, pero cómodos a la vez, en sus graciosos zapatos. Bailaba y giraba como un torbellino sobre la vieja alfombra persa, y cada vez que se acercaban sus giros vertiginosos, sus ojos negros lanzaban destellos de luz. Todo el mundo tenía sus ojos clavados en ella y la miraba boquiabierto. En efecto, al verla danzar así, al ritmo del pandero, con sus dos hermosos brazos jugando por encima de la cabeza, fina, grácil y vivaz como una avispa, con su corpiño dorado, su vestido de mil colores llenos de vuelos, con sus hombros desnudos, sus piernas estilizadas que la falda, al hincharse, dejaba asomar con frecuencia, su pelo negro, su mirada de fuego, parecía una criatura sobrenatural en verdad pensaba Gringuar es una salamandra una ninfa una diosa o una de las vacantes del monte Manaleo en aquel momento una de las trenzas de la salamandra se soltó y la moneda de latón que la sujetaba rodó por el suelo ah no se dijo Gringuar es una gitana todo su entusiasmo se había esfumado Nuevamente se puso a bailar cogiendo del suelo dos sables, los apoyó de punta en su frente, haciéndolos girar en un sentido, el tiempo que ella lo hacía en el otro. Se trataba de una gitana, efectivamente, y a pesar del desencanto de Gringuar, el conjunto aquel que la gente estaba presenciando se hallaba cargado de belleza y de magia. La fogata iluminaba con su resplandor crudo y rojizo que se reflejaba tembloroso en los rostros de la muchedumbre y en la frente morena de la joven. Al fondo de la plaza se adivinaba un reflejo pálido y vacilante de sombras contra la vieja fachada negra de la Maison Opilier y contra los brazos de piedra de la horca. Entre los mismos rostros que este fulgor teñía, de escarlata, había uno que parecía absorto, como ningún otro, en la contemplación de la bailarina. Se trataba de la figura de un hombre austera, serena, sombría. Aquel hombre cuya ropa quedaba oculta por la gente que, se, que le rodeaba no tendría más allá de los 35 años. Era calvo, apenas algún mechón de pelo ra, ralo, y gris aparecía en sus sienes. Su frente se había surcada de impicientes arrugas, pero los ojos hundidos denotaban una juventud extraordinaria, una vida ardorosa y una profunda pasión los mantenía prendidos en la gitana y mientras la alocada joven de 16 años bailaba y revoloteaba para satisfacción de todos, los pensamientos de aquel hombre se tornaban más sombríos. A veces una sonrisa y un suspiro se encontraban juntos en sus labios, resultando la sonrisa más dolorosa que el suspiro. La muchacha se detuvo por fin, jadeante, y el pueblo la aplaudió con delirio. —¡Hali! —dijo de pronto la gitana—. Entonces Gringoire vio llegar a una linda cabrita blanca, espabilada, ágil, lustrosa, con cuernos dorados, pezuñas doradas y un collar dorado. No la había visto hasta entonces, pues había estado echada todo el rato en un rincón de la alfombra, mirando bailar a su mamá. Jali, ahora te toca a ti, dijo la bailarina, y sentándose entregó graciosamente el pandero a la cabra. Jali, continuó. ¿En qué mes del año estamos? La cabra levantó su pata delantera y golpeó una vez el pandero. Era el primer mes del año, en efecto, y la multitud aplaudió. ¡Hali! dijo la joven, volviéndole el pandero al revés. ¿En qué día del mes estamos? La cabrita levantó su patita dorada y golpeó seis veces el pandero. ¡Hali! prosiguió la gitana, cambiando nuevamente de posición el pandero. ¿Qué hora es. Hally golpeó siete veces el pandero, justo además en el instante en que daba las siete en el reloj de Marion o Pillier. La gente estaba maravillada. Hay brujería en esto, dijo una voz inuestra en el gentío. Era la del hombre calvo, que no había apartado los ojos de la gitana. La joven se estremeció y se volvió hacia él, pero los aplausos de la gente sofocaron aquella exclamación. Incluso consiguieron borrarla de su mente, porque la gitana continuó con su cabra. Jali, ¿cómo hace Maez Guichard Reni, el capitán de los pistoleros de la villa de la procesión de la Candelaria. Jali, apoyándose en sus patas traseras, comenzó a volar y a andar en tal gracia y tan seriamente que todo el círculo de espectadores se echó a reír ante esa parodia del celo del capitán de los pistoleros. Jali, prosiguió la joven, animada con su creciente éxito. ¿Cómo predica maestro Jacques Charmul, procurador del rey en los tribunales de la iglesia? La cabra se puso nuevamente de pie, bailando y moviendo sus patas delanteras de una manera tan extraña que, exceptando su mal francés y su mal latín, era el mismo Jacques Charmul, con sus gestos, su acento y, en definitiva, sus mismas formas de actuar y la multitud aplaudía a rabiar. Sacrilegio y profanación se llama eso, exclamó de nuevo la voz de aquel hombre. La gitana se volvió de nuevo hacia él. ¡Ah, es ese hombre ruino otra vez! Y luego, haciendo una mueca con la boca, en un gesto que debía hacerle familiar, giró sobre sus talones y se dispuso a recoger en su pandereta los donativos del público. Llovían las monedas, los ochavos, las de plata, grandes y pequeñas sueldos. Cuando pasó ante Gringuar, este se llevó la mano al bolsillo en un gesto un tanto distraído y ella se detuvo. —¡Demonio! —dijo el poeta— a no encontrar más que el fondo de su bolsillo, es decir, nada. Sin embargo, allí estaba la hermosa joven mirándole con sus ojos negros mientras esperaba con la pandereta tendida hacia él. Gringuar sudaba la gota gorda. El Perú le habría dado si no hubiera tenido en el bolsillo. Pero Gringoard no tenía el Perú, ni tan siquiera se si había aún descubierto América. Por suerte, un pequeño incidente fortuito vino a sacarle de apuros. —¿Quieres largarte ya, saltamontes egipcio? —gritó una voz agria desde el lado más sombrío de la sala. La joven se volvió asustada. No se trataba ahora de la voz de aquel hombre calvo, sino de una voz de mujer, con tinte de maldad. Aquel grito que tanto asustó a la gitana provocó sin embargo la risa de un grupo de niños que rondaba por allí. —¡Es la prisionera del Tour holland —decían entre risas. —¡Es la gruñona de Ch Chaget! —¡Seguro que aún no ha cenado! —¡Dadle alguna sobra de convite de la ciudad! Y todos se dirigieron hacia la Matón o Pilière. aprovechó aquel momento de duda y turbación de la bailarina para desaparecer. Los gritos de los críos le recordaron su vientre vacío y corrió hacia la mesa del banquete, pero las piernas de aquellos pillolos eran más rápidas que las suyas, y cuando llegó habían ya arrasado con todo y no quedaba ni un triste pastelillo de los de a cinco perras de libra. Solo se veían en la pared unas esbeltas flores de lis, entremezcladas con algún rosal, pintadas hacia 1434 por Mathieu Viteam. Como cena, era bien poco, y resultaba muy fastidioso acostarse sin cenar, aunque bien mirado, peor era no cenar y no tener en dónde dormir. Ese era su problema, ni pan ni techo. Se veía acosado por doquier, y la fortuna no se le mostraba nada propicia. Hacía tiempo que Gringuar estaba convencido de que su Júpiter creó a dos hombres en un acceso de misantropía y que durante toda la vida el sabio tendría su filosofía en estado de sitio y acosada por el destino. En cuanto a él, nunca el cerco había sido tan completo. Oía cómo su estómago tomaba posiciones y no le parecía conveniente que el hambre y la mala fortuna asediaran de tal forma a la filosofía. Este melancólico pensamiento le absorbía cada vez con más fuerza, cuando una extraña canción llena de dulzura le sacó bruscamente de sus ensueños. Era otra vez la gitana que se había puesto a cantar. Su voz y su danza eran como su belleza, encantadoras. Aunque difíciles de definir, era algo así como una especie de pureza, de sonoridad, como algo volátil. Era una continua oclusión de melodías, de carencias originales, de tonos sencillos, mezclados con notas agudas y vibrantes de gamas ar y arpegios que hubieran incluso confundido a un ruiseñor. Eran suaves modulaciones de la voz que subían y bajaban como el pecho de la joven cantante. Su bello rostro seguía con una agilidad singular todos los caprichos de un canto desde la inspiración más original, hasta la más casta dignidad. Parecía a veces una loca y a veces una reina. La letra de sus canciones pertenecía a una lengua desconocida para Gringoire y que incluso debía hacerlo también para ella por la escasa relación que parecía existir entre la música y la letra. Estos cuatro versos, por ejemplo, eran cantados por ella con una loca alegría. Un cofre con gran riqueza hallaron dentro un pilar, dentro de él nuevas banderas con figuras de espantar. Y poco después, ante el acento que dio a esta estancia. Alabares de caballo sin poderse menear, con espadas y con cuellos, ballestas de buen echar. Gringoire sentía que se le saltaban las lágrimas. La canción transpiraba una alegría singular y la muchacha daba la sensación de estar cantando, como lo hacen los pájaros, despreocupada y con serenidad. La canción de la bohemia había turbado las ensoñaciones de Gringoire a la manera con que un cisne turba la calma del estanque la escuchaba con una especie de arrebato y de olvido de todo. Era el primer momento que pasaban sin sufrir desde hacía ya muchas horas. Pero ese momento fue más bien corto, pues la misma voz de aquella mujer, que ya antes interrumpiera la danza de la gitana, lo hizo de nuevo, gritando desde el mismo oscuro rincón de la plaza. ¿Quieres callarte, cigarra del infierno? La pobre gitana se calló del todo, y Gringuar se tapó los oídos y exclamó. ¿Quién es esa maldita sierra millana que viene a romper la lira? Los demás espectadores murmuraban como él, y más de uno dijo en voz alta, ¡Al diablo la sachet! La invisible vieja aguafiestas habría tenido motivos para arrepentirse de sus agresiones a la gitana si los espectadores no se hubieran distraído en esos momentos con la procesión del Papa de los locos, que, tras su largo recorrido por las calles de la villa, venía a desembocar en la plaza de Greve, rodeando de antorchas y bullicio. Esta procesión que vimos iniciarse y partir del palacio se había acrecentado a paso reclutando a toda clase de merodeadores y vagos de París que se sumaban a ella. Por eso, a su llegada a la plaza de Greve, presentaba un aspecto más que respetable. En primer lugar, desfilaba a Egipto. Iba a la cabeza del duque de Egipto, a caballo, con sus condes sujetándole la brida y los estribos. Además, egipcios y egipcias, mezclados todos con sus hijos, gritando cargados sobre los hombres. Todos ellos, conde, duque y pueblo, vestidos de harapos y de oropel. Seguía a continuación el reino de Ampa, o lo que es igual, todos los ladrones de Francia, situados por orden de importancia de menor a mayor. Desfilaban así, de cuatro en cuatro, con sus enseñas respectivas para indicar sus categorías y los grados de aquella extraña facultad. Casi todos estaban lisiados, quienes cojos, quienes mancos, los vagos, los cocheros, los hubertinos, los epilépticos, los calvos, los locos, los libertinos, los calaveras, los ruines, los ventajistas, los conijos, los merchandifes los marrulleros, los huérfanos, los encapuchados, toda una relación, en fin, como para cansar al mismo Homero. En el centro del conclave de los encapuchados era difícil descubrir al rey de Ampa, acorrocado en un carrito, tirado por dos enormes perrazos. Detrás del reino del Ampa venía el imperio de Galilea. Guillermo Rousseau, emperador de este imperio, Desfilaba majestuoso vestido de una túnica púrpura manchada de vino, precedido de unos bufones que iban batiéndose y danzando, rodeado de sus maceros y sus servidores y de sus pasantes del tribunal de cuentas. En último lugar, desfilaban los curiales y sus mayos coronados de flores, sus hábitos negros, su música digna de aquelarre y sus enormes velones de cera amarilla. En el centro de toda esa multitud, los grandes dignatarios de la cofradía de los locos llevaban sobre sus hombros unas andas más recargadas de sirios que el relicario de Santa Genoveva en época de peste. Sobre las andas resplandecía con Báculo, Capa y Mitra el nuevo papa de los locos, el campanero de Nuestra Señora, Cuasimodo el Jorobado. Cada cuerpo de la grotesca procesión tenía su música particular. Así, los egipcios hacían sonar sus tímpanos y sus tambores africanos. Los zampones, raza muy poco musical, no pasaban de la viola, del cuerno y del rabel gótico del siglo XII. Tampoco el imperio de Galilea le superaban en gran cosa. Apenas si se distinguía en su música algún primitivismo rabel con notas que no iban más allá del re, la. Sin embargo, donde se desplegaban con más vigor, en medio de una impresionante cacofonía, todas las excelencias musicales de la época, era en torno al papá de los locos, eran notas agudas del rabel contra altos y bajos del rabel, sin olvidar, claro está, las flautas y el cobre. Que no olviden los lectores, se trata de la orquesta de Gringoire. Es muy difícil hacerse una idea del grado de regocijo, orgullo, al que había llegado en el trayecto del palacio de Greff el repulsivo y triste rostro de Quasimodo. Era sin duda la primera satisfacción de amor propio jamás experimentada por él, pues hasta entonces sólo humillaciones había recibido, o desdén, por su condición, o por repulsivo de su persona. Por muy sordo que fuera, no cabe duda de que saboreaba, como auténtico papa, todas las aclamaciones de la multitud a la que odiaba porque también él se sentía odiado por ella. Poco le importaba que sus súbditos se redujeran a un montón de locos, tullidos, ladrones o mendigos, daba igual pues en cualquier caso constituían un pueblo y él era su soberano y por ello tomaba en serio todos aquellos aplausos burlones, aquellas deferencias grotescas entre las que podía entreverse un cierto trasfondo de miedo real entre el gentío, pues el jorobado era un gigantón, y aunque Sambo era bastante ágil, y también irascible a pesar de su sordera, tres cualidades para moderar lo ridículo. Era difícil, por otra parte, conocerse si al nuevo papa de los locos era consciente de sus propios sentimientos, y de los que él mismo inspiraba a la gente, pues el espíritu que habitaba su cuerpo fallido debía ser forzosamente algo incompleto y sordo también. Por eso, sus impresiones, al verse así ante la gente, eran muy confusas a imprecisas. Lo que dominaba más claramente era una sensación de orgullo, y su manifestación más clara era la alegría. Existía como un halo en torno a aquella sombría y contrahecha criatura. Por todo eso, hubo miedo y sorpresa cuando en el momento que Quasimodo, ebrio de orgullo, pasaba triunfalmente entre la mazón o pilier. Un hombre siguió de pronto de entre el gentío y le arrancó de las manos con un gesto de cólera el báculo de madera dorada, representación de, de su dignidad papal. Aquel momento tan temerario era el personaje calvo que se encontraba poco antes en los espectadores que admiraban a la gitana y que la había dejado helada al proferir aquellas palabras de amenaza y odio. Llevaba ropa de eclesiástico y hasta Gringoire, que no le había reconocido hasta entonces, se fijó en él al salir de este gentío. Anda, dijo con sorpresa, pero si es mi maestro en ciencias, don Claude Frollo, el archidiácono, ¿qué diablos está haciendo con ese hombre tuerto? Le va a destrozar Cosimo efectivamente surgió un grito de terror cuando el enorme cuasimodo se tiró de las santas. Muchas mujeres volvieron la vista para no ver cómo destrozaba al archidiácono. Se abalanzó sobre él, pero al verle así, de cerca, se echó de rodillas a sus pies. El clérigo le quitó la tiara, le rompió el báculo y le rasgó su capa de reburlón. Cuasimodo siguió de rodillas Humilló la cabeza y juntó las manos en ademán de súplica. Luego se entabló entre ambos un extraño diálogo de gestos de signos porque ninguno de los dos hablaba. El clérigo, de pie, irritado, con gesto amenazador, imperativo, y Cosimo protestando humillado y suplicante, cuando la verdad es que con un solo dedo podía haber aplastado al clérigo. Finalmente el archidiácono sacudió con violencia a los hombros de Quasimodo y le hizo una seña para que se levantara, y éste se levantó. Entonces la cofradía de los locos, repuestos ya de esos momentos de estupor, quiso defender a su papa, tan bruscamente destronado. Los egipcios, los zampones y los curiales se acercaron vociferando en torno al clérigo. Entonces Quasimodo se colocó ante él, protegiéndolo, al mismo tiempo que enseñaba sus músculos y sus puños de atleta. Y enfrentándose a los asaltantes, les mostró sus dientes, cual tigre enfurecido. El clérigo recobró su sombría seriedad, hizo una señal a Quasimodo y se retiró, silencioso, precedido del gigantón, que iba apartando a la gente a su paso. Cuando llegaron al final de la plaza, después de atravesar la multitud, la nube de curiosos y de desocupados, pretendió seguirlos, entonces modo se colocó detrás del archidiácono, mirando a la gente y marchaba de espaldas, corpulento, agresivo, monstruoso, airsuto como él era, tensando los músculos, pasándose la lengua por sus dientes de jabalí, gruyendo como una bestia salvaje y haciendo mago de abalanzarse sobre sus perseguidores con los gestos o con la mirada, Desaparecieron los dos por una callejuela estrecha y tenebrosa, y nadie se arriesgó en su persecución, pues la nueva visión de Quasimodo rechinando los dientes daba la sensación de cerrar la entrada. —Es algo increíble —dijo Gringoire, pero ¿en dónde diablos encontraré algo para cenar?